0: Hola, mi nombre es Denis y esto es Quiero Saberlo Todo. <risa> eh, antes de comenzar, quería darles muchas gracias por escuchar el podcast. Eh, la semana pasada, el primer episodio, estaba viendo los stats en Spotify y un montón de gente lo escuchó, eso me emocionó demasiado. Entonces, en serio, muchísimas gracias y ojalá que más gente se nos vaya uniendo. Eh, Quería contarles, bueno, la semana pasada, una cosa que me di cuenta ahora, eh, bueno, no fue que me di cuenta, sino que yo, uno, usual, uno ya lo sabe dentro de su cabeza, pero no lo expresa lo suficiente, entonces quería como dedicar un momento para expresarlo. Eh, pues la semana pasada me estaba doliendo la espalda, horrible, la toda la espalda, o sea, como de arriba de los hombros hasta la espalda baja, y, y entonces saqué una cita en, en un hospital privado y fui la doctora me revisó, me dieron dos inyecciones y me dieron unos medicamentos y ya, eso fue todo, salí eh, literalmente yo llamé a las 3 de la tarde al hospital para sacar la cita, me la dieron para las 5 de la tarde, fui a las 5 de la tarde, la doctora me revisó y como a las 5 y media ya estaba ya había salido del, del hospital eh, y luego hoy estaba viendo eh, una muchacha en noticias que estaba hablando sobre que tenía miedo de ir a, la cl a las clínicas, a los evais, porque había demasiada aglomeración de personas usualmente y mucha gente iba como con gripe y luego no se sabía si era coronavirus y no estaba expuesto a, a contagiarse más así como yendo a las salas de emergencias o a los evais me puse a pensar que o sea en qué loco lo privilegiado que soy yo de poder ir a un hospital eh, privado para un dolor de espalda <risa> cuando mucha gente le duele la espalda y o sea, a veces ni siquiera van al Levice y yo tengo un dolor de espalda y simplemente voy al hospital privado porque tengo los medios para hacerlo eh, y hoy hoy cuando estaba escuchando a esa muchacha hablando eh, dije wow o sea gra gracias a la vida por por darme los beneficios que pues, los beneficios que tengo y espero que eso sí siempre lo digo o sea espero que no llegue nunca el momento donde no me o sea no donde no esté consciente de mi privilegio y del afortunado que soy por las cosas que tengo porque en serio o sea uno nunca sabe a veces uno se queja por cosas que no tienen mucho sentido Cuando hay gente que la está pasando súper mal eh, Sin trabajo por toda esta pandemia Sin poder llevar comida a la casa, sin poder ir al doctor O incluso sin poder ir al doctor en paz Porque piensan que se van a contagiar de coronavirus Que es una cosa que ha estado pasando bastante Mucha gente ha dejado de ir al médico por miedo de contagiarse ...y que eso es súper peligroso porque al rato uno tiene algo que, que tiene que ser tratado con urgencia... ...y, y uno y sería muy lamentable no ir al hospital o al EVAIS por miedo a, a contagiarse de coronavirus. Eh, yo estoy casi que seguro que la mayoría de los hospitales y EVAIS tienen como su zona... ...para gente con síntomas como similares a, a los síntomas del coronavirus y gente que tiene otros síntomas yo creo que lo están dividiendo como para no mezclar a la gente y que no exista como este, este miedito eh, muchos lugares tienen como una carpa de hecho yo el lugar donde al hospital privado, o sea no voy a decir el nombre porque no sé, pero al hospital privado que fui, tienen como un espacio dedicado a la gente con síntomas respiratorios eh, donde lo revisan para asegurarse de que no sea coronavirus, sino Mezclar a las personas eh, con, con estos síntomas y reducir el, la probabilidad de contagiarse, pero pero sí, o sea, quería comentar eso, como porque ahora lo estaba pensando y yo dije: O sea, sí, soy demasiado afortunado y, y demasiado privilegiado de poder solamente llamar y también en cuestión de unas orillas, sin tener que hacer una fila larga, sin tener que esperar, en una silla súper incómoda, poder solamente ir al médico y. Entrar y salir ya con todos mis medicamentos, eh, porque también, o sea, yo también he ido al, al, a Evice antes de, porque ahorita tengo un seguro privado. Pero antes de tener seguro privado, eh, cuando me, me enfermaba y, y no estaba como con mi familia, iba al, al Evice que me quedaba aquí cerca, al de Pavas. Y, y es, o sea, de hecho es un Evice super ágil, pero igual dura bastante. Eh, porque uno entra, ellos te ubican, en. hay como tres eh, tres categorías donde uno lo ubican. Creo que es como leve, moderado y grave eh, y, y acorde a donde te ubiquen dura el tiempo porque ahí también es como un semáforo. Entonces, por ejemplo, si uno tiene algo leve, que sé yo, como vómito o, o diarrea, una cosa así que lo consideran como leve, yo creo, no, o sea, no soy seguro, pero así te toca esperar como dos horas para que te atienda un médico, y luego de que te atienda el médico, tienes que esperarte otra hora y media más, o dos horas más, para que los medicamentos que te mandaron estén listos. Entonces ahí ya, cuando se dio cuenta, pasó el mitad del día, enfermo, valiendo nada, en una silla súper incómoda, eh, sí, es, es una cosa terrible, eh, aunque al final del día, o sea, si te dan los medicamentos, y si te atienden y todo, que es súper bien, pero igual no deja de ser un, un proceso tedioso estar ahí esperando y mientras que uno está enfermo. Y más, como a mí, que me tocaba ir solo, que me imagino que a muchas personas les, les toca, y más ahora con el tema del coronavirus, que yo creo que no se están permitiendo tanto eh, tener acompañantes en salas de urgencias o de VAIS, a menos de que uno sea como un adulto mayor o un, o un niño. Y aún así es como súper, mucha restricción. Entonces solamente quería comentar eso. Eh, hoy volví al gimnasio después de como dos meses. Porque habían cerrado. Cerraron eh, el gimnasio así como súper, por un montón de tiempo. Y, y de ahí. este no, no pude ir. Y estos días he estado tratando de comer saludable. Eh, y de hecho lo estaba haciendo súper bien Y justo hoy que volví al gimnasio Me, me compré un churro después, del, después de mi workout <risa> Me sentí demasiado mal Y como si no fuera suficiente Me llega el churro con un pelo incrustado <risa> Como que como que me estaba diciendo el destino Como no nada, coma el churro y, y yo de antojado que estaba Solamente le quité el pelo al churro y me lo comí <ríe> Ojalá que no me toque ir otra vez al, al hospital <ríe> La doctora, pero usted no tenía una contractura Y yo, sí, pero ahora me comí un churro con un pelo <ríe> Ay Dios mío, y era un pelo blanco para peores Entonces yo no sé si era como un pelo de un animal o de, o de alguien este, espero que, que no me caiga mal el churro porque estaba muy bueno, la verdad. Este, pero increíble, o es sea, el día que voy al gimnasio y que vuelo, ¡paz! Me compro un churro después. Hacía eh, apenas para que, dice ya eché a la basura mi, mi workout. Pero bueno, tenía demasiado miedo de perder la condición. O sea, no soy una persona deportista ni nada por el estilo, pero este, ya tenía como. Casi dos meses de ir al gimnasio seguido. Y ya tenía como mi ritmo. Y luego dos meses de no ir. Tenía demasiado miedo de, de como. Este. Ir esta vez. Y terminar demasiado destruido. Pero por suerte. No terminé destruido. Pude hacer mi rutina tranquilo. Y, y, y todo bien. O sea salí, salí bien. Eh. Lo que sí me da como cosilla, pero que es como súper normal los primeros días... Es que uno luego queda súper adolorido. Por suerte, como les había contado, yo fui al doctor el viernes pasado... Y lo que tenía era una contractura. O sea, me revisó la doctora y tenía una, una o sea, turbocontractura... Que me, me va desde los hombros hasta la espalda baja. Y me mandó un montón de medicamentos para el, para el dolor. Por, por siete días... Y eh, yo pienso que con esos medicamentos no me va. no va a estar tan adolorido porque hay unos que son eh, antiinflamatorios. Entonces, ojalá que no me duela tanto el cuerpo. Porque eso es como la parte que menos me gusta también del, del gimnasio. Estar adolorido. Eh, pues, y pues, obviamente, porque uno está básicamente causando lesiones a los músculos. Y pues eso duele después. Eh, pero sí. En fin, volví al gimnasio, fui al doctor, súper bien. Obvio, con todas las medidas, igual fui y había como demasiado poquita gente. Era demasiado cómico porque, ay, me da una lástima porque yo me imagino que se está perdiendo demasiado dinero. Este, Habíamos como, es un gimnasio de dos pisos y habíamos, o sea, habíamos tal vez unas seis o siete personas en todo el gimnasio. Cuando yo creo que a, a, a full capacidad Pueden haber no sé cuántas personas Pero más de eso Mucho más de eso Este Y bueno El tema de hoy Ya vamos entrando al tema Hasta un toquecito No pude conseguir a alguien que hablara conmigo hoy Tenía una persona en mente Pero al final no se logró por el venido coronavirus ya creo que se termine Yo creo que todos ya Estamos estresados de, de estas restricciones Y de estar metidos en la casa Sin poder eh, hacer nada Pero pues bueno eh, Voy a hablar Sobre la homosexualidad eh, Y el experto el día de hoy soy yo Porque yo soy el, su homosexual Residente, nada que ver <risa> Eso suena demasiado mal <risa> Este, bueno, les voy a contar un poquito sobre, sobre mi historia y cómo me di cuenta y, y, pues, que, y cómo lo manejo. <risa> Ni que fuera una enfermedad, o sea, no, nada que ver. Pero que les quiero contar como mi experiencia y cómo ha sido para mí. Eh, pues yo desde pequeñito, yo creo que uno sabe desde siempre, pero uno no lo quiere aceptar. Entonces yo como que sí lo sabía, pero no quería aceptarlo. Y de igual forma en la escuela no me gustaba a nadie. Entonces no era como que tenía una atracción hacia un hombre, entonces no, no tuve nunca eso. En el colegio, mi primer año del colegio, de hecho, tuve como una... ¿Se puede decir relación con una mujer? Era súper secreto, porque esa chica era mucho mayor que yo. <ríe> y, y teníamos relaciones coitales, y para mí era como súper bien se sentía rico, no sé, o sea, para mí era súper normal y, y yo ahí dije, ah, sí, al final sí me gustaban las mujeres. Entonces no, no le puse como mucha mente y solamente seguí haciendo lo que estaba haciendo y, y pues ya, ahí se acabó todo. Eh, esta relación duró un año, más o menos, y cuando llegué a mi segundo año de, de colegio, a octavo grado, ya no estaba más con esta persona. Y entonces ya quedó como un espacio para... Y luego también uno va creciendo y las hormonas. Y uno conoce gente nueva. Eh, va sintiendo y por las hormonas uno siente otras cosas. Y me empecé a dar cuenta que, que sí, la verdad, me gustaban los hombres. Pero no terminé sellar, eh, o de sellar o de convencerme. Hasta que me gustó un hombre. Que fue una, mi primer lo que fue mi primera relación. ...que fue cuando yo estaba en noveno grado... Eh, ...no voy a hablar mucho de la relación... ...porque la verdad es que no, no vine al caso... ...pero tuve una relación... Eh, ...a escondidas también... ...porque pues, estaba dentro del closet para todo el mundo... ...mis compañeros, mi familia... Eh, ...pero tuve esta relación y fue como... El, el, por, el, ...por el periodo que duró... ...me ayudó demasiado a abrir los ojos... A entenderme a mí mismo... A aceptarme a mí mismo... Que es la parte... Creo que es la parte más difícil... En el tema de... De ser diferente... Cualquiera que sea su forma diferente... Pero... Aceptarse a uno mismo... Es el, el paso más difícil de todos... Eh, y una vez es que uno ya... Llega... Pasa eso... Ya el resto... Resulta un poquito más... Más fácil... Sigue siendo una cuesta... Pero... Pero menos empinada. Este digo mucho este, perdón. Es una muletilla que tengo y me la quiero quitar. Pero pues no, no, no se me hace tan fácil. Yo, después de esa relación, eh, bueno, durante la relación, de hecho, salí del closet a unas amigas. Y yo me acuerdo que yo estaba viendo videos de cómo salir del closet en la noche. Y yo lloraba con los videos porque eran súper emocionales. Pero al mismo tiempo me da demasiado miedo contarle a estas dos amigas. Porque yo decía miércoles, o sea, si, si, si no me aceptan y si luego se enojan, o ¿qué putas puede pasar después? Amo que dije miércoles y luego dije, ¿qué putas? <risa> este Voy con el este otra vez. Yo me acuerdo que ese día llegué a las, al colegio y les dije, tengo que hablar con ustedes. Y las puse ahí en una mesa, o sea, nos sentamos todos en una mesa. Y les dije, soy gay. Así, sin mucho preámbulo. Y me acuerdo que las madres se empezaron a reír de mí. Y yo me puse a llorar horrible. Me acuerdo que una compañera me decía, ¿Denis es en serio? Y yo, sí, es en serio. Y luego ya las madres se pusieron serias. Fue... O sea, no, no les puedo explicar el miedo, el susto tan horrible que sentí. Siento que fue, ha sido en mi vida de las cosas que, que he hecho que me han dado más miedo y más susto hacer. Pero que luego fue súper gratificante porque sentí que me había sacado como no sé cuántas paredes de concreto de encima. O sea, un peso, me sentía más liviano, más, más libre, sentía que podía respirar mejor. Era una cosa que me tenía súper estresado. Eh, y ahí fui poco a poco contándole a, a mis demás compañeros. Y, y fue demasiado cool porque fueron, o sea, me aceptaron súper bien. Nunca tuve un, una forma de rechazo. La verdad que eso me ayudó, me ayudó mucho porque... Entiendo que no es la misma experiencia Para todas las personas Y también entiendo y soy consciente De que para muchas personas Ha sido una cosa completamente diferente Y completamente difícil Porque están Que son, o sea, no sé es limitado, cuál es, sea la estadística Pero está el gran El gran porcentaje De personas que les sale mal Que sus amigos los dejan Y le dan la espalda Y... Yo la verdad lo siento mucho por todas las personas que han experimentado algún tipo de rechazo por ser quien, quienes son. Eh, me causa demasiada tristeza, pero la verdad es que siento que son son experiencias que nos moldean y nos hacen ser quienes, pues, quienes somos al final del día. Nos hace tratar de entender a las personas y nos hace eh, evolucionar y nos hace tener también la piel más gruesa. Eh, igual nunca deja de ser difícil que alguien te dé la espalda y que te rechace por, sí, por ser quien, quien sos eh, Pues yo me acuerdo que ya después me fui a la universidad y fue como lo más cool en la vida Porque ay, por fin uno podía, era demasiado buena nota porque uno podía llegar y ser quien uno realmente era y hablar súper abiertamente de todas las experiencias de si tengo pareja, si no tengo pareja, de cómo, o sea, de todo se puede hablar, la gente no te juzga, no te ve de forma rara, y si te juzga a vos no te importa porque ya sos un poco más grande y entendés la vida de otra forma y, y ves la vida con otros ojos, eh, entonces la universidad fue demasiado bien para mi camino a la Aceptación total, porque yo la verdad en ese momento ya me había aceptado a mí mismo, ya había salido del closet a mis amigos más cercanos y pues a todo el mundo en la universidad, pero todavía me faltaba a mi familia, que era como la parte más difícil porque uno nunca deja de pensar en, en qué puede pasar, si se van a enojar, cómo irán a reaccionar, eh, y da demasiado miedo, o sea, no, no puedo mentirles. Da demasiado miedo salir del closet a la familia Porque pues Amigos vienen y van Pero familia solamente una Y igual Familia también viene y va Porque no que, que alguien sea familia De uno no significa que uno tiene que Quedarse con esa persona Para el resto de la eternidad O sea si alguien te hace mal O si alguien te, no, no, no que te estorbe No que le estorbe a uno Pero si alguien a uno lo pues le sentir mal, o si alguien es tóxico para la vida de uno, aunque sea familiar, o sea, hay que quitarlo del lado, o sea, de frente, para no toparse con ellos, para no, o sea, no experimentar cosas feas, porque, o sea, qué pereza, y eso pasa mucho, y no sé si será como la cultura latina o, 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 o en el mundo en general, pero uno siente como a la familia tan, tan apegada a uno, y tan def algo como una cosa tan definitiva como es mi familia no puedo enojarme como es mi familia no puedo apartarlos como es mi familia tengo que eh, llevarme bien con todos pero absolutamente no es así eh, siento que si alguien o sea si alguien no suma en la vida de uno entonces para qué tenerlo ahí la verdad pero bueno ese no es el punto la cosa es que eh, pues sí, yo tenía eso en la cabeza siempre, como en qué momento va a salir el club de mi familia. Y resulta que estando en la universidad, eh, empecé a estar con un Mae. No voy a decir el nombre, casi digo el nombre, pero no lo voy a decir mejor. Me acuerdo que lo conocí en una fiesta. Eh, él iba a la UCR, estaba haciendo ingeniería industrial. Y me acuerdo que yo lo veía como un maestro súper cool, tenía demasiados amigos, era súper inteligente, hablaba un montón sobre la vida y cuál es el sentido de la vida y qué pasa después de la muerte, que son mis, o sea, como esos temas místicos, me encantan demasiado, meterme en el foso de temas así como super ambiguos, me gusta la gente que se cuestiona todo y esta persona era así, y entonces me llamó mucho la atención Ojo, yo no sabía si le gustaban los hombres o no. Entonces, me, pues me acerqué, hablamos, nos presentaron, de hecho. Y fue como, no me la primera vista, pero hicimos clic de inmediato. Y empezamos a salir hasta que nos hicimos pareja. Esa relación fue una relación súper trauma traumatizante en mi vida. Me, me hizo no querer estar en relaciones nunca más después. Me daba pavor estar en una relación. Por, por todo lo que pasé en esta... No fue como cosas feas... Pero... Pero sí fue difícil... Eh, para contarles un poco... Estuvimos primeros seis meses... Súper bien... Él vivía con, con un montón de roommates... Ahí en, en San Pedro... Que... San, para los que no son de Costa Rica... San Pedro es... Un... Como una ciudad en San José... <ríe> Yo no sé qué decir... Montes de Ocas... El, Cantón San Pedro es el distrito, <risa> eh, pero San Pedro sí es un pueblo en, en San José, en la provincia, en la provincia, en la capital. Y él vivía con, los, con sus roommates y todo, yo lo veía como los fines de semana y a veces entre semana y, y pues, pues todo bien, esos fueron los primeros seis meses que fueron como... Eh, los mejores meses, pero es porque uno va conociendo a la persona y es como todo es emocionante y uno está súper enamorado, el, ya cuando, cuando llegaron los segundos, seis meses, la segunda parte del año me acuerdo que la, el, la familia de él era de otro, otra parte, este, de otro pueblo y la abuela estaba muy enferma entonces me dijo, me voy a ir para, para donde mis papás a, a estar con mi abuela porque está muy enferma Y era el fin de semana, entonces yo le dije, bueno, está bien Ojalá que vaya súper bien en todo, ojalá que todo esté bien Y yo la verdad es que, que fue también un error mío Porque yo no sabía cómo tener una relación de adultos todavía <risa> Tenía Yo tenía 17 Y para este momento yo había recién cumplido 18 años eh, entonces la, la primera parte de la relación yo tenía 17 años Pero en este punto ya tenía 18 Entonces yo dije, Ay, no, la abuela está enferma Yo le voy a dar como su espacio Para que esté con su familia Y, y estén ahí con la señora Y pues yo no la llamé nunca en Todo el fin de semana Y luego ya cuando era como martes Ya le escribí porque era mucho tiempo Yo, hey, ¿cómo está? ¿Cómo ha sido su abuela? Y resulta que la señora se había muerto Ay Dios mío, me sentí demasiado mal porque yo nunca le escribí, porque según yo estaba haciendo el bien, dándole su espacio <risa> para que estuviera con su familia y la señora se había muerto y ya había pasado el funeral y la vela y todo, yo nunca le dije nada. Entonces justo en ese momento los papás del, del Mae le habían comprado una casa en Freses, que es un otro barrio. Y... Para, y, y él iba a vivir solo ahora en esta casa, entonces yo le dije como lo siento mucho, yo me súper disculpé y le dije que, que para compensar eh, lo, yo iba a ir, él, me iba a quedar con él el fin de semana, y le iba a ayudar a, a acomodar la casa porque él todavía, por, por todo lo de la abuela todavía no había podido como acomodar bien y sacar todas las cajas y todo, entonces... Yo le dije que el viernes, porque yo ya estaba trabajando para este punto, yo le dije que el viernes, eh, cuando salía del trabajo, me iba para la casa de él y le ayudaba a acomodar las cosas. Y él me dijo, no, tranquilo. Y yo, ay, pero ¿por qué se conmigo? Yo no sabía lo que estaba pasando, se lo me contó. Y tuvimos como una mini discusión. Y, y luego el mami dijo, bueno, está bien, venga el viernes. Entonces decidí ir. Y... Eh, Ahí fue cuando todo cambió en la relación, porque me dice... Yo me acuerdo que llegué a la casa y él estaba todo medio acomodado. Todavía había cosas que desempacar. Y me dice que me quería mucho y que, y que yo le hacía muy feliz. Y me preguntó que si yo estaba enamorado de él. Y le dije que por supuesto, porque la verdad es que sí, estaba súper enamorado. Fuimos a, a cenar y después de cenar volvimos a la casa... Entonces él me dijo... Tengo algo muy importante que decirle... Y si después quiere cortar conmigo... Yo lo voy a entender... Y yo me asusté demasiado... Porque yo dije... ¿Qué me va a decir? qué va a hacer esto? O sea, ojalá que no sea nada súper grave... Por favor... Porque yo ya estaba, según yo... Súper feliz con una persona... Y, y luego ya me iba a traer una bomba... ¿Quién sabe qué era? Entonces yo le dije... Ok, todo bien, cuénteme... Entonces el ma me contó... El ma tenía 23... En este momento... En ese momento tenía 23 y yo tenía 18. Entonces me dice que cuando estaba en el colegio, él estaba curi curioseando con su mejor amiga. Eh, querían ver cómo era tener sexo. Y entonces tuvieron sexo y la chica quedó embarazada. Así, sacado de una novela. Y resulta que, pues, el chiquito nació un niño. <risa> y ya para este punto, el niño tenía, creo que me acuerdo, era como... Creo que eran siete años que tenía el... el o sea para circular? Sí, tenía siete años el chiquito. Y entonces esa era la gran noticia que tenía un hijo. Y entonces este mae, en los primeros seis meses de, de liberación, nunca me dijo que era papá. Nunca. Y no, o sea, y absolutamente no es malo que el mae sea papá. O sea, en lo absoluto. Porque obviamente y la gente tiene hijos a veces. O sea, es normal. Pero yo me sentía como que él me había mentido. Igual yo me quise ser el maduro y dije, ay, no importa, todo bien. Y de hecho, para hacerlo mejor todo, poner la cereza encima del helado, me dice, y hoy va, lo vas a conocer, si vos crees. Y, y yo estaba ahí, no, no le iba a decir que no, si quería jugar de maduro. Entonces... Acepté y me acuerdo que conocí al chiquito El chiquito era un chiquito grande y hablaba Este Obviamente tenía 7 años, ya estaba en primer grado De la escuela eh, Él todavía seguía siendo súper amigo de la mamá del niño Y el niño Sabía que él supo para qué hijo. Y eran como una familia súper abierta le, le hablaban al niño Sobre todo Y que me parecía súper cool, súper progresista eh, y entonces me acuerdo que ese fin de semana lo pasamos con el chiquito. Después de eso se volvió todo más difícil. Porque siempre que salíamos era con el niño. Y obviamente el niño era lo más importante para él. Eh, y yo intentaba como hacer esta relación con el chiquito. Y al final hicimos un cierto vínculo. Pero pasaron otros seis meses. Y para mí fue más y más y más difícil. Porque él como que quería algo... De mí. Que yo no tenía para dar. En ese momento. O sea. No tenía la madurez. Para hacer. Porque él quería básicamente. Que yo fuera como un papá. Para el chiquito. Que lo ayudara a él. Y me preguntaba sobre decisiones. Y, y preguntaba mi opinión. Sobre cosas. Y yo con esta. Idea de que yo quería ser. Maduro. Y que quería. Ser capaz. De poder aguantar. unas situaciones. No aguantar. Pero. O sea. Quería. Quería Quería yo ser capaz de, de poder lidiar con esto O sea, quería como que El madre viera que yo realmente estaba Súper dispuesto y, y pues sí Ay, no, no entiendo ni por qué lo hice Porque al final me hice súper más daño y, y ya llegó un punto donde Donde no pude más Yo me acuerdo que yo tenía bueno, Tengo dos amigas pero en ese momento eh, andaba mucho con ellas... Y una de, de esas dos amigas tenía dos hijos... Y yo la otra no tenía hijos... Entonces obviamente la que tenía dos hijos me decía... Yo lo entiendo a él... Yo, yo entiendo por qué él no quiso contarle... Como para que no hubiera esta presión... De, de que se sintiera que tenía que ser responsable... Cuando estaban empezando a salir... Eh, y luego ya me decía que era muy difícil... Salir y tener hijos porque luego la gente como que de una vez cambiaba o no sé, o sea, por un lado una amiga me decía todas las dificultades de una persona, o sea, de un, de un papá soltero y, y de cómo navegan el mundo de los dates, y por otro lado mi amiga, mi otra amiga que no tenía ningún hijo, me decía, pero usted cómo va a aguantar eso, ¿Usted, o sea, si usted no quiere ser papá, no, y no puede ser papá, y entonces yo con una idea también de seguir, la idea de hacerme el maduro, al final no pude y tuve que hablar con él y nos separamos. Y yo quedé así como súper traumado, traumatizado, traumado. Eh, quedé así mal, mal y no quería tener relaciones porque luego yo sentía que me iban a mentir o que me iban a, tener, a tirar una bomba. Pero bueno, a lo que voy y por la razón de, 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 de la que conté la razón por la que conté esta historia es porque durante ese momento yo sentía que estaba construyendo una relación bonita al principio y entonces decidí contarle a mi familia que era gay y la forma que lo hice fue súper original yo hice un grupo de whatsapp <risa> hice un grupo de whatsapp y le mandé un mensaje a todo el mundo porque creo que mi o sea todo el mundo estaba como Nadie estaba en el mismo lugar Y no era como que podía sentarme Y hablar con todos al mismo tiempo Entonces Me acuerdo que iba del trabajo para la casa Estaba en el bus Estaba lloviendo Y yo hice un mensaje largo Que tenía ya días de haberlo escrito Tú estaba como arreglando cositas Y metiendo y aquí y allá Que por mala suerte mía No tengo el mensaje en, mis, en mi teléfono Pero me gustaría haberlo tenido Pero básicamente decía que Pues que ay como Tal vez puedo recordarme Yo les puse que Que quería hablarles sobre, algo, sobre una cosa que tal vez Algunos sospechaban O algunos sabían Y es que era gay Y así como por ahí va la, mi, mi mensaje de Whatsapp Grupal Y me acuerdo que todo el mundo era súper Y yo sabía porque mi familia también eh, Son súper abiertos Entonces yo sabía que me iban a aceptar pero de igual forma no, no deja de existir el El bendito miedo o a sea, salir el closet horrible. Y eh, que fue como mi último paso con a mi familia. Por ella todo el re mundo reaccionó bien. La que reaccionó un poco dramática fue mi mamá. <risa> Pero era de esperarse porque yo siento que los papás también siempre quieren lo mejor para uno. Y, y pues que un hijo le, le diga que es gay, eso implica... Me imagino que en, un, un, en la cabeza de un padre llegarán a pensar como qué le irán a decir al, a mi hijo, eh, qué dificultades pasará a mi hijo en un mundo en el que o sea no que es muy discriminatorio. Entonces yo me imagino que todo eso pasó por la cabeza de mi madre. Me acuerdo que ella lloraba y me preguntaba que si era culpa de ella. Pero bueno, ya luego lo entendió y, y, y fue súper bien todo. Yo me acuerdo que me costó demasiado todo esto, desde el colegio hasta la universidad, hasta esta relación turbulenta que fui padrastro por un momento, <risa> este, para poder aceptarme al 100% y para poder realmente ser quien, quien, quien yo era. Eh, y luego empezaron sentimientos extraños en mí. <risa> y ahí es donde empieza mi, mi cosa y ahí es donde yo quiero saberlo todo es porque uno tiene que escoger si le gusta a los hombres o las mujeres yo siento que vivimos en una sociedad donde la gente naturalmente intenta encasillar todo para poder entenderlo mejor eh, y, y si no hay un título para lo que sea que uno es entonces pues lo inventan <risa> para poder racionalizar la situación eh, yo me acuerdo que estaba en la fiesta de un amigo y eh, parte de la fiesta era como fiesta, ir a un bar y luego pijamada en un hotel y entonces habían hombres y mujeres me acuerdo que estábamos en la fiesta y una amiga de mi amigo yo la verdad esa chica no la conocía No la conocía del todo O sea, la conocí ese día Era una chica súper, súper, súper linda eh, Estábamos bailando en el bar Y me dijo Mae, acompáñame al hotel Porque me quiero cambiar no, O sea, como que, como que la madre estaba muy incómoda Con la ropa que andaba, no sé y, y pues la acompañé al hotel Que estaba cerca del bar Y pasó Pasó algo que yo tenía mucho miedo porque en todo este camino, en todo este journey para encontrarme a mí mismo y aceptarme a mí mismo, eh, yo siempre me hice la idea de que tenía que, que ser una o la otra. O sea, tenía como que ser parte de, de una categoría. Entonces la categoría que yo había escogido era categoría gay. Esa es mi categoría. Y me acuerdo que esa vez fuimos al hotel y... No estaba tomado ni nada por el estilo Había tomado un poco pero no estaba borracho ni nada por el estilo Y, y cuando estaba en, el, en la habitación Pues no sé una cosa llevó a la otra Y tuvimos sexo Y para mí fue una cosa como Súper confusa porque me gustó mucho Y me atraía demasiado la chica Pero sentía que estaba como Eh, dándole la espalda a lo que me había costado tanto construir que es demasiado absurdo y demasiado heavy que ese era mi pensamiento o sea yo pensaba que le estaba dando como la espalda estaba traicionando a lo que me costó construir le estaba traicionando a todos los años que me costó aceptarme a mí mismo y, y, y lo que yo lo que pensaba yo mi cabecita era madenis todo este tiempo, usted con esto de que le gustan los hombres, y de aceptarse, y de salir del closet para que termine teniendo relaciones con una mujer, o sea, para mí me pegó horrible, y me sentí mal, tenía goma moral fatal, o sea, no sé, no sé cómo decirles, era, era una cosa horrible, y pues sí, o sea, desde pequeñito, eh, viviendo en una sociedad Donde te dicen camine como hombre Hable como hombre eh, Haga los gestos como hombre O eso es de mujeres O juegue con juguetes de hombres eh, En una sociedad que te marca O sea que una sociedad que Tiene tan marcada Tan marcados los roles eh, Es difícil crecer Siendo diferente Y luego ya uno aceptar que es diferente. Y que uno va en contra de todos esos paradigmas. Y todas esas reglas. Que, que, y todo eso que siempre te han dicho que es lo correcto. Y uno es diferente. Y uno va en contra de todo eso. Y luego uno lucha por, por aceptarse. Y por encontrar en qué espacio yo me ubico. Eh, yo por supuesto me sentía como súper responsable. De, de ser esta persona gay. Que tanto me había costado... Aceptar ser Para después Meterme con una mujer Y destruirlo todo según yo Y pues no Porque la gente es más compleja que Que un título eh, Uno no puede decir que uno es esto Y ya Es como por ejemplo Uno no puede decir que alguien es bueno O que alguien es malo Porque pues No todo es blanco y negro, aunque la sociedad quiera que uno escoja una posición o un título, al final pues a veces no es así, en mi caso pues no es así, no sé eh, yo me identifico como una persona gay pero eh, siento atracción sexual hacia las mujeres pero no me considero bisexual entonces es como una cosa extraña Sería cool hablar como con alguien que sepa muy bien el tema, para ver entonces qué soy. Y, y eso es como súper chocante, tener que pensar en qué soy. Porque simplemente uno no puede ser y ya sin tener que dar explicaciones o ponerse un título o, o, o lo que sea. Porque, o sea, en mi caso, eh, para hablar inclusivamente... Eh, y para que me entiendan a mí... Puede ser... Mi identidad... Yo me considero hombre... <risa> eh, que de hecho tiene un... Tiene un nombre... Ok... Se le dice cisgénero... A las personas... Que se identifican con el sexo... Que nacieron... Eh, entonces yo me considero un hombre... O sea, me considero hombre... Y mi orientación es... Bueno, yo siempre digo gay, pero me gustan las mujeres sexualmente. <risa> y eso como se come. Pueden decir, bueno, con un hombre siento que puedo tener eh, coito y una relación sentimental. Con una mujer no sé, pero siento que no puedo establecer una relación eh, sentimental. Pero sí puedo... Y si me atrae como físicamente. Pero no me veo como Teniendo una relación sentimental con una mujer. No sé si tiene sentido. Para mí es también súper confuso explicarlo. Entonces usualmente solamente no lo digo. A veces, o sea, no. Solamente no digo... Que, o sea, para hacerlo más fácil para los demás. Digo soy gay. Pero supongo que no está bien porque estaría yo también acoplándome a los paradigmas. Y, y realmente no diciendo quién, quién soy Pero también uno no habría de explicar a todo el mundo quién uno es Entonces es bien difícil <ríe> entender <ríe> Pero bueno, eso es, eso es, eso es quién yo soy O sea, la verdad es que no hay, no hay de otra Al final me gustaría, y, no, y me, me encantaría hablar con alguien sobre esto pero eso no me gusta hacer esto, esto así como cuando tengo esos temas, que tengo miles de preguntas, me encantaría hacerles esas preguntas a alguien que sepa como muchísimo el tema. Porque, o sea, ¿qué onda con eso de que hay que escoger bandos? ¿Qué onda con eso de que hay que escoger títulos? ¿Qué onda con todas esas varas? O sea, ¿por qué? Sería bueno que alguien me respondiera. ¿Por qué? <risa> Esa es mi, mi crisis existencial de siempre. ¿Por qué hay que hacer esto? ¿Por qué no puedo solamente hacer todo y ya? Supongo que es difícil y, y siento que es de las cosas más difíciles Porque el comportamiento humano es así Como tan ambiguo Y tan difícil de, de determinar Pero bueno eh, Me fui mucho Me puse a ser muy, muy redundante en eso Pero ahí es, ahí, es, ahí les doy a entender que, que tengo demasiadas preguntas Al respecto del tema Pero bueno, sí eh, lo dejar aquí va a ser definitivamente una segunda parte porque ocupo hablar con alguien, necesito hablar con alguien sobre esto, alguien que entienda más o alguien con quien compartir mis experiencias. No sé si ustedes, quien sea que me está escuchando, si, si se logran identificar en cierta forma eh, con, con lo que les estoy diciendo, con el tema de los títulos, el tema de la, de los roles. ...en la sociedad que tenemos los hombres... ...y las mujeres... Y, ...o sea, sí, no, no voy a decir más... ...porque luego me voy... ...me meto al foso y nunca salgo... Eh, ...ojalá, ojalá, ojalá... ...que tenga alguien para hablar del tema... Eh, ...porfis... Eh, ...a los que me escuchan... Eh, ...si tienen algo... ...que quieren que, que yo hable... ...me lo pueden dejar saber a mi Instagram... Que sería YesDenis. Eso es Y-E-S-D-E-N-N-I-S. -E -N -N se los dejo ahí en la descripción del, del episodio. Y el Instagram del podcast. Que es Quiero saberlo todo. Guión bajo. Eh, para hoy les quiero también recomendar dos series. Que son demasiado buena nota. Las vi hace. Bueno, una la estoy viendo ahorita. Y la otra la vi hace como dos semanas. Eh, una se llama Shit's Creek. Y la otra se llama Modern Family Modern Family es vieja ya Pero yo nunca la había visto O sea nunca me había sentado a verla Y es demasiado graciosa, es demasiado buena Se la recomiendo demasiado Y, y habla también mucho de lo de ahorita Como el, del, del tema de, del género y de la orientación sexual eh, es, es una serie muy inclusiva Al igual que Shits Creek Shits Creek, Creek es el nombre de un pueblo en eso se basa la serie Y es un pueblo donde no hay discriminación Y todo el mundo acepta a todo el mundo Por, por, quien, por quienes son Entonces es demasiado cool Ver eso Y, y es demasiado cool pensar en Ojalá el mundo todo el mundo fuera como Shits Creek <ríe> A se las voy a poner abajo Para que las busquen y las vean Porque realmente son Súper, 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 súper buenas También eh, Les voy a recomendar el álbum de Devinova 3 y 33. Está demasiado bueno. O sea, no he parado a escucharlos de escuchar desde que salió. Salió hace como unos meses. Y es otra cosa. O sea, mis canciones favoritas dentro del álbum son 3 y 33. Un bolero para Lola. Superpoderes. Eh, me gusta también. Sunrise. Eh, y quédate son mis favoritas pero todo el álbum está espectacular o sea no escúchenlo se lo, o sea es, no se van a arrepentir y están apoyando a un artista nacional este vaya con el este tengo que trabajar en eso prometo que voy a ser más consciente de no decir tantas muletillas para los próximos episodios para terminar eh, si tienen algún tema que quieren que hable, ya saben que me pueden decir. Si tienen alguna persona que piensan que puede ser interesada en hablar conmigo en este proyecto, también me lo pueden decir. Me pasan el contacto yo feliz los contacto a ver si puedo hablar con ellos. Ahorita por el coronavirus está súper difícil, pero, pero espero que ya pronto pueda hacerlo. Ahorita con esa restricción, todo está cerrando a las 9. Entonces, y, la, y los restaurantes y así están, ab están abriendo Entonces yo creo que me va a tocar ir como a un Starbucks, una cosa así Y sentarme a hablar con alguien ahí eh, Sobre varios temas pero, pero creo que ahorita es más posible que antes Entonces prometo tener algún invitado muy pronto Por ahora, este soy yo, <ríe> mi nombre es Denis Y espero que les haya gustado eh, porfa, compártelo con sus amigos, eh, y no sé, gracias por todo el apoyo, y nos escuchamos la próxima semana, espero que la pasen súper, súper bien, todo mundo cuídense bastante con el coronavirus, usen las caretas y las mascarillas, yo sé que es súper insoportable, porque yo me sofoco también demasiado horrible con esa vaina, siento que no puedo respirar, siento que veo, o sea, Probé la mascarilla. No puedo respirar. Probé la careta. Siento que no puedo ver. Veo todo brillante. Y. y no sé. Es, es demasiado. Mejor no salgan. <ríe> Mentiras. Salgan. Pero. Pero con cuidado. Y con todas las precauciones. Yo siento que. Toca aprender a vivir con esto. Y tratar de ser lo más cuidadosos posibles. Pero. O sea. No dejar de vivir. <susurra> bueno. Este. Ahora sí. Nos escuchamos la próxima semana. Chaito. Esto fue. Quiero saberlo todo.